0: 好课听一号，学习有一套，一课开始学，为你精选一号课堂平台上的好课内容，每天十分钟，让你遇见更好的自己。现在就订阅一号课堂 Podcast， 在第一时间收听到我们提供的精彩内容吧。接下来请听知名 Podcast 节目主持人谢梦工的《灰阶思考》。培训机师录取率颇低，约在百分之一上下。2015年我退伍也没补习，就幸运考上。之后身边亲友经常问我为什么要考机师，以及我到底怎么考上的。我开始投机师的职缺是退伍前半年，在《曙光日记》的广告上看到华航招聘，所以国内的航空公司我就都丢了履历。至于为何想当机师，我想大家期待听见的是，我从小就对翱翔飞行、蓝天有着无比的热情。但其实我在考机师面试那关时，几位主考官也问过我一样的问题，而我的答案是因为钱多，我想赚钱。考官们起初呆了一下，随后笑得比我还开心。我可能是少数这么坦白又白目的学员，但倒也不是我是什么极度诚实的好人，只是单纯因为我懒。如果要一直演戏。扮演自己是航空迷之类的实在是太累了。不过我事后回想，会不会就是这种答案助我脱颖而出？因为我后来发现，在录取的培训机师同事中，我这种私立大学的学历实在是鸡肋鹤群，看不见别人的车尾灯，考官总是看上了我什么才对。在即时训练的一年多中，我不仅学会如何飞上天，更从身旁优秀的同梯学员里得到了人身上崭新的视野，也从他们身上映照出自己脑中一些错误的认知。这种接近反射直觉的认知其实蛮可怕的，会在不知不觉中影响我们种种的想法与行为。因为错误认知就如一个错误的飞行仪表板。即便飞机性能再好，也很可能会让我们与目标背道而驰，甚至坠落于茫茫大海。当年这群同梯伙伴学历几乎都挺惊人的，不只是学霸，还在各行各业引领风骚，很少像我这种第一份正职就误打误撞跑来当机师的。我一开始想说，很会念书的人可能比较像是书呆子，但一段时间后才发现，这群学经历异常优秀的同梯，其实比我更会玩。而且是那种玩中带学、不浪费生命的玩。例如，我的室友不仅是一流大学的高材生，也是一个说走就走、胸怀世界的背包客。常听他分享到世界各地流浪旅游的精彩故事，包括他在印度吃坏肚子，在大使馆前的草坪冻北雕，绕赛到晕倒，天亮才被警卫叫醒；还有喝挂躺在海滩木板上睡觉，醒来时已经飘到离岸很远的汪洋中。这些听来荒唐的故事，都让他对生命有了与人不同的视野与体悟。受训时的休假日，这群人很少宅在宿舍，因为他们大多是真的喜爱飞行，所以会相约一起来一趟小旅行，像是跑去搭热气球，边玩边体验飞行的一些道理。与他们朝夕相处，让我开始思索，过去很多强行一分为二的对立价值观，或许会使我们错看许多事情的本质，甚至错过机会。像是会念书就不会玩，很会玩就不学好，兴趣不能当饭吃，想成功就得要苦读。这类二元对立的价值观，许多人都因这类深耕地固的偏见而拒绝了其他可能性。我们也常听到“头脑简单，四肢发达”，但被誉为希腊三哲的思想家柏拉图，其实是他的外号。他的本名叫亚里斯托克里斯，也是位著名的摔角选手。柏拉图的意思正是形容充满肌肉、肩膀浑厚而雄壮。后来因为柏拉图这个名字太过响亮，以至于取代了他的本名。另外，我们也常听到“贪多绝不烂”，但天才达文西除了是文艺复兴时期画出一幅又一幅巨作的伟大艺术家之外，也是建筑师、解剖家、军事专家、科学家，甚至早就画出直升机的蓝图。吃的又多又补又厉害。而现在非常热门的基础星象学也把人分成了十二种星座、十二种个性，即是简略的帮人上标签。虽然近代窜红的星象观还有搭配水逆、星球运行这些我看不懂的条件，不过终究还是试着要去定义标签以及分类一个人。毕竟标签其实很好用，帮助人类更有效率的做决定。不过反之也可能会让我们漏看了一些东西。你可能会觉得我举的尽是传奇经典人物，是不是有点幸存者偏差的味道？举这些例子只是因为他们名字好记，大家也认识。你不妨仔细看看周围的家人朋友，应该也能轻易挑出几个颠覆这类简易分类的人。比方说，长很凶的却很温柔，看起来很皮蛋的结果是高材生，其貌不扬的但是有很美的另一半。超级学霸有些不仅会念书，还可以玩中学，把玩乐中体悟到的变成打通任督二脉、自成一格的真学。在认识那群技师同事之后，我更肯定把兴趣当饭吃是可行的，于是决定将其变成一门结合生活的体验，把乐趣和专业结合在一起，投入更多时间钻研我一直很有兴趣的投资。很多多数人初到市场就想要赚大钱，觉得自己一定是少年股神。我刚进场时也是充满信心，但随着被市场教训几次之后，渐渐就也悟到了。所幸我没有像有些人持续沉浮在有跟没有之间，就像是薛丁格的猫那样，在随机之间找寻真理，蹉跎人生。我大约花了一年，就想通一些受用无尽的观念。也找出了当时是自己总财产很高比例的学费。股票市场是可以大赚大赔的地方，随着本金扩大，也可能在长期报酬里赢过本业的收入数倍不止。如果想把投资当成一个工作，就要明白一个简单的道理：医生需要受好几年医学训练和实习才能执业，律师、司法官也需要多年的法学训练和考试过关后才能执业。那我们怎么能期待,待待在可能赚到很多钱的投资市场，不需要训练就能发大财？股票投资对我而言，赚钱目的为第一，但研究和见证市场带来的新快感也强大到我有时分不出谁轻谁重。比方说，虽然赔钱出场，但因此见证到历史事件，我会觉得非常快乐。本身兴趣刚好就在这边，也愿意投入大量时间在市场中打滚，也就带来了无数的乐趣。于是我就跟着兴趣走，反正先做再说。毕竟规划一堆东西就像白日梦，多半都不会按照剧本发生。反而享受研究股市、产业衍生的喜悦，可以带来资产的慢慢累积，也才有了后来 podcast 上的股癌。而 podcast 也意外的受到广告商的青睐。在我开始录音时，台湾没有什么明确的 podcast 广告文化。我就是无脑瞎做一顿，没想到后来却变成我增加投入市场本金的管道之一。无心插柳，柳成枝，挺适合套用在我身上。如果不是有强烈的动机去执行，就不会有今天。但当然，有些人会觉得这又是另一个幸存者偏差。这时听我一句话：古今中外，哪一个成大事的没有受到幸运女神的眷顾呢？你觉得他们纯粹就是幸运吗？还是说努力的人比较容易被机遇轻点呢？我认为投资就三大因子和一个隐藏加分：本金、报酬率、时间，加上投对胎。投胎的部分我无法教你，我自己投胎在一个爸妈不需要我养，但他们也无法给我投资本金的家庭，我认为已经算是非常幸运。出生在优渥家庭的孩子，成功几率一定比那些在平庸环境长大的孩子来得高。台大的学生平均家境好过野鸡大学，而富家子弟可以有数次的创业失败机会，穷人的孩子可能一生赚钱只能拼一次，一次失败就得回老家种田到老。头。对胎在你人生中帮你暴力加速。有些人可能会说，我们看过很多富二代败家子啊，你不该把个案当通案。事实上，阶级复制是不争的事实。撇除掉投对胎这种无法决定的事情，其中最好掌控的就是本金。就算你的薪水不高，也能靠多份差事来增加，或是说随着入社会久了，也能期待相对较高的薪酬或收入。报酬率就稍难一点，要追求超额收益 （alpha）， 实际报酬率减去理论报酬率，就必须要有高明的投资技巧。有些人毕生可能都无法打败大盘。而过度追求报酬，也可能掉入高波动的陷阱，在每一次的下杀重伤三要素里，最困难的就是时间。巴菲特有这样的成就，除了投资的技巧外，就是活得够久。时间是复利的好朋友，而复利即是你的好朋友。应该没有人能确定自己可以活多久，能做的就是维持健康的习惯和饮食。活越久，我相信对于专注的嗜好或是兴趣，一定可以有更深的造诣。有种境界叫大道至简，因为真正的艰难学问，在历经不断归纳、辩证、去芜存精之后，能得出如一等于 mc 的二次方这么简单却又极其不简单的简约大道。在投资股票上也有这样的道理，那就是定期买入大盘市值型 ETF 的被动投资。像是追踪美国标普五百指数的 VOO IVV,、IVV、SPY， 定期买进，你的绩效就会贴着美国市场走。赢过大多数主动基金和投资人，若你相信人类、相信美国，买市场就不会错。接着配息再投入，长期持有，到最后复利的效果会令你感到惊喜。如果不像巴菲特和我一样持续看好美国，想要分散风险投资全球，也可以透过 ETF 办到。把巴菲特放前面，因为他怎么想比我重要多了。可以用 VTI 配上 VXUS、VEU， 或单纯用一档 VT， 即完成全球投资。这些都是涵盖了全球数千档股票以上的 ETF 配置。一般人只要能做到如此的配置，就已经胜过大多数还沉浮于奇怪金融商品，如琳琅满目的保险、外币衍生金融品、有的没的资金盘以及定存的那些人。也就是说，你不要踩雷，走一个市场的平均报酬，其实已经击败一大堆人。而天下真的有这样的好事？如果只想跟着台湾国运走，可以吗？追踪台湾五十指数的两支 ETF， 0 0 5 0 006208， 相当程度涵盖了台湾重要的大公司。这类 ETF 特性是永远会涵盖市值最强大的台湾五十家公司，并太弱流强。我们很幸运，台湾是国际上表现很好的市场，也有许多国际强棒。许多人听长辈说，台湾股市永远都是万点而已，其实观念不太对。你要看的是加权报酬指数。台湾市场的特性是喜欢配息，而且配很多息。如果你把息都丢回去市场里利滚利，其实台股不止摸了一万多点，而是已经上三万点了。稍微可惜的是，台湾的大盘市值型 ETF 在费用上相对不便宜，但人算可以接受。我认为将来终究会慢慢降低。感谢约翰·伯格先生，我们可以用低廉的费用完成全球配置。也因为有像 Vanguard 这样的公司存在，维持业界的竞争，社会的正式消费者，长期趋势下应该会有越来越多实惠的选择。若有些人因为是投资金规划，需要降低波动，那可以评估塞入一些债券 ETF 来做到股债对冲。如此一来，遇到熊市或急杀，就能够降低波动程度。之后再平衡，也能确保在低档有额外资金加码。而债券到底是不是必要的配置，或债券的比例该抓多少，也不是黑与白的绝对值。保守一点的人可以把债券拉高，不怕波动的年轻人甚至可以完全不需要债券。我个人就不喜欢债券的配置。坊间的文人相亲常常互相计较配置的比例，或是产品的选择。但我认为，投资理财绝对是因个人条件不同而不同，有意好没良好。债券可以帮你降低波动，但是若走大牛市，就会重托你的绩效。短短的一小章节，我们就把投资的概论说完了。当然，上述的产品都有替代品，也有多种排列组合，那就看你怎么选择了。持续投入，投资大盘，投资台湾，投资美国，投资全球，保持乐观。因为投资是一辈子的事情，虽然很多人都说投资很困难，但投资确实有相对简单、高 CP 值且稳定的方式，绩效还能击败一堆人，就看你信不信。有了这层认知之后，我才会建议大家去做主动选股，来试试自己有没有可能是下个彼得林区、乔尔格林布莱特、李路、巴菲特，或是最近很红的凯撒林伍德。毕竟，大家认识的投资大师们几乎都是以主动选股投资为主。经过我的说明后，不管决定采用定期定额买大盘市值型的 ETF， 或是选择主动选股，都可以。投资的方法本来就百百种，怕的是既不相信大道至简，但自己也没有下功夫认真苦学，而最后折中的方式。竟是自己去网络上花时间查找所谓股票老师和坊间偏方跟单使用，偏偏这种现象的发生，竟又是非常合逻辑的。愿意苦学的、走出自己道路的人终究是少数，而我们很容易错以为花点时间找股票老师就已经是做完功课了。毕竟，这好像是某种相信专业的呈现。但问题在于，你不知道你找到的是神还是鬼。所谓 IKEA 效应，就是指人会放大自己的重要性，总觉得花力气组装的家具比较好，搬家时也舍不得丢，因为太过看重自己花的一点力气。在网络和电视上好不容易找到的股票老师，就会抱得紧紧，坚信他们的指导，因为这可是自己花力气找到的。看到这，你可能会想：那如果这本书作者也是来乱的怎么办？啊，有可能呐、啊。所以树立自己的判断力，不容易随风摇曳，才显得格外重要。你要先能辨别谁是人，谁是鬼。若可以花个几分钟就知道一个人正派与否，观念是否值得参考借鉴，是很幸福的一件事。而这样的训练需要持续精进，也需要时间。起飞前先校正仪表板。进入投资市场，务必放下心中非黑即白的成见。头脑简单不代表四肢发达。会涨的不代表是好股票，可能业账很快就来，通通倒回去。基本面优质的公司未必是好的投资标的，因为财报反映过去，却未能反射出未来。故意让人听不懂、有一堆术语的专家未必理解投资，他们可能只是把事情搞复杂来赚资讯不对等财。拿出一堆数据、报表、论文，主打科学投资的人，可能一点都不科学；而主动或被动投资，也都是个人的选择，没有绝对的对错。感谢你收听《一刻开始学》，鼓励你现在就下载一号课堂 APP， 购买谢梦工的《灰阶思考》，收听完整课程吧。也鼓励你把一号课堂 Podcast 分享给你的亲朋好友。每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂。